0: Việt Nam chuẩn bị sản xuất thương mại vaccine COVID-19 Sputnik của Nga sau khi công bố sản xuất thành công lô vaccine đầu tiên sử dụng nguyên liệu bán thành phẩm được vận chuyển từ Nga, Bộ Y tế Việt Nam cho biết hôm 24 tháng 9. Hãng tin Reuters dẫn lời một phát ngôn viên của công ty Dược và Biotech, đơn vị sản xuất vaccine Sputnik trực thuộc Bộ Y tế Việt Nam cho biết việc sản xuất thương mại vaccine của Nga sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Theo Bộ Y tế Việt Nam, Lô vaccine Sputnik đầu tiên sản xuất tại Vabiotech đã được Viện Nghiên cứu Quốc gia về dịch tễ học và vi sinh vật Gamalaya, Liên bang Nga phân tích, thẩm định và đánh giá đáp ứng yêu cầu của tài liệu quy chuẩn. Tờ Tuổi Trẻ dẫn lời ông Đỗ Tuấn Đạt, chủ tịch của Vabiotech, nói với lô vaccine đầu tiên này sẽ giúp cho người dân Việt Nam sớm tiếp cận được nguồn vaccine chất lượng góp phần để lùi dịch bệnh COVID-19. Dự kiến vaccine Sputnik do Vabiotech sản xuất sẽ được sử dụng trong chương trình tiêm chủng toàn dân của Việt Nam, theo báo lao động. Hồi cuối tháng 7, Vabiotech cho biết đã sản xuất lô vaccine Sputnik đầu tiên với 30.000 liều, đóng ống và gửi 10.000 liều mẫu sang Nga để kiểm định chất lượng. Sau khi vaccine được chứng nhận đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, hai bên sẽ ký biên bản thỏa thuận chính thức gia công tại Việt Nam, với số lượng dự kiến là 5 triệu liều vaccine một tháng. Trong buổi công bố vaccine đạt chuẩn hôm 24 tháng 9, và Biotech cho biết công ty sẽ làm thủ tục nhập bán thành phẩm vaccine Sputnik về Việt Nam trong tháng 9 này để nhanh chóng đóng ống, đóng gói, nhằm chủ động nguồn cung vaccine Sputnik tại Việt Nam. Vaccine Sputnik được sản xuất dựa trên nền tảng công nghệ Vector, sử dụng hai Vector khác nhau cho hai mũi tiêm trong một đợt tiêm chủng, nhằm cung cấp khả năng miễn dịch trong thời gian dài hơn so với vaccine sử dụng cùng cơ chế phân phối cho cả hai mũi tim. Vaccine Sputnik chỉ cần được bảo quản ở nhiệt độ từ 2 đến 8 độ C nên có thể được bảo quản trong tủ lạnh thông thường mà không cần đầu tư thêm vào cơ sở hạ tầng dây truyền lạnh. Tại Việt Nam, vaccine Sputnik đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng khẩn cấp vào ngày 23 tháng 3 năm 2021.
1: Việt Nam vừa lộ kế hoạch mở cửa lại đảo nghỉ dưỡng Phú Quốc cho khách quốc tế đến tháng 11 vì phát hiện thêm chùm ca nhiễm COVID-19 mới, trong khi thiếu vaccine để tiêm cho người dân, truyền thông nhà nước loan tin. Theo dự kiến ban đầu, chính quyền Việt Nam sẽ cho phép du khách ngoại quốc đã tiêm đủ vaccine quay trở lại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang từ tháng 10 này để thúc đẩy kinh tế sau thời gian đóng cửa vì đại dịch. Trang Tiền Phong dẫn lời ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Phú Quốc hôm 24 tháng 9 cho biết, Tính đến chiều qua, Phú Quốc đã ghi nhận 12 ca F0 nâng tổng số ca trên địa bàn là 69 trường hợp mắc COVID-19. Chúng tôi phải tiêm vaccine cho người dân ở đây để tạo miễn dịch cộng đồng nhưng nguồn cung vaccine đang thiếu hụt, đài truyền hình VTV dẫn lời ông Hưng nói. Vào tuần trước, các nhà chức trách ở hòn đảo cho biết cần thêm 250.000 đến 300.000 liều vaccine để đạt được miễn dịch cộng đồng. Trang Tiền Phong cho biết thêm rằng, cho đến nay chỉ có khoảng 35% dân số Phú Quốc được tiêm vaccine mũi 1, và số liệu chính thức cho thấy chỉ có 2,9% dân cư ở Kiên Giang được tiêm liều thứ hai. Nhà chức trách cho biết Phú Quốc sẽ mở cửa lại theo từng giai đoạn trong 6 tháng, bắt đầu vào ngày 20 tháng 11, với thời gian ban đầu sẽ tổ chức đón mỗi ngày từ 1 đến 3 chuyến bay thay bao. Phát biểu trong buổi làm việc với chính quyền tỉnh Kiên Giang và Phú Quốc hôm 23 tháng 9, Ông Đoàn Văn Việt, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam cho rằng việc mở cửa đón khách quốc tế thông qua hội chứa vaccine được thực hiện thí điểm tại Phú Quốc là sự kiện mở đầu cho chương trình thúc đẩy về du lịch quốc tế. Hãng tin Reuters cho biết, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến doanh thu của ngành du lịch Việt Nam. Lượng khách nước ngoài đến nước này đã giảm từ 18 triệu vào năm 2019 xuống còn 3,8 triệu vào năm ngoái. Hôm 23 tháng 9, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi quốc tế ủng hộ cho chiếc ghế thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc năm 2023 mà Hà Nội đang nhắm tới. Phát biểu tại phiên thảo luận chung cấp cao tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc khoa 76 ở New York, Hoa Kỳ, Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc nói. Với nguyện vọng tiếp tục đóng góp cho công việc chung, Việt Nam đang ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025 và các cơ chế quan trọng khác của Liên Hợp Quốc trước đó vào tháng hai năm nay phó thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh đã thông báo Việt Nam sẽ ứng cử vị trí thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2003-2025 với tư cách là ứng viên của Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Việt Nam lần đầu tiên trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào năm 2014 với nhiệm kỳ 2 năm sau khi đạt được số phiếu bầu 184 trên 192 phiếu vào tháng 11-2013. Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc gồm 47 quốc gia thành viên được bầu trực tiếp bằng cách bỏ phiếu kính theo nguyên tắc phân phối địa lý công bằng, theo đa số. Tổ chức này vừa bầu ra 15 thành viên mới trong cuộc bầu cử gần nhất vào tháng 10-2020 và vòng bầu cử tiếp theo sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Ông Vũ Quốc Ngữ người đứng đầu của Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền hôm 24 tháng 9 viết cho VOA nếu nhận định rằng chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không xứng đáng được trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vì vi phạm một cách có hệ thống và trong thời gian liên tục về các quyền con người căn bản. Theo thống kê của Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền, hiện có hơn 260 tù nhân lương tâm đang bị đầy đọa trong nhà tù hay trại tạm giam khắp cả nước. Tuy nhiên, ông Ngữ cho biết rằng Việt Nam cũng như Trung Quốc và nhiều nước có hồ sơ nhân quyền tồi tệ vẫn có thể trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vì tổ chức này có 47 quốc gia thành viên và được bầu lung phiên theo khu vực Việt Nam từng là thành viên của tổ chức này trong nhiệm kỳ 2014-2016 tuy nhiên trong giai đoạn này hồ sơ nhân quyền của Việt Nam không được cải thiện ông Ngữ cho biết thêm Nếu có lòng tự trọng thì Việt Nam sẽ không ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc trước khi tiến hành cải cách chính trị và chấm dứt các hành vi vi phạm nhân quyền ông Ngữ đưa ra khuyến nghị. Luật sư Vũ Đức Khanh, người theo dõi tình hình nhân quyền Việt Nam từ Canada, hoan nghênh động thái này của Việt Nam và đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, trong bối cảnh vừa chống đại dịch COVID-19, vừa chăm lo sức khỏe cho người dân, vừa duy trì tăng trưởng kinh tế, vừa giữ an ninh và an toàn, trật tự xã hội. Tuy nhiên, ông Khanh nêu nhận định với VOA rằng những thành tựu về nhân quyền của Việt Nam trong 10 năm gần đây rất đáng quan ngại. Ông cho biết, Chính phủ Việt Nam không ngừng hình sự hóa các hoạt động biểu đạt về chính trị, bóp nghẹt tiếng nói của người dân và thẳng tay đàn áp các nhà báo độc lập, những người bất đồng chính kiến. Truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin rằng một số trang mạng ở nước ngoài đã xuyên tạc tình hình Việt Nam, phủ nhận những thành tựu nhân quyền của Việt Nam, vu cáo Việt Nam không có đủ năng lực để ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. Đài tiếng nói Việt Nam viết nhiều bài viết tuyên truyền nói xấu chế độ chính quyền Việt Nam, vu cáo Việt Nam vi phạm tự do ngôn luận, xâm phạm quyền con người. Đài Tiếng Nói Việt Nam dẫn lời Trung tướng Nguyễn Thanh Sơn, Cục trưởng Cục đối ngoại Bộ Công an, Chánh văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền Chính phủ, cho biết những luận điệu xuyên tạc này đã đi ngược lại những thực tế đang diễn ra tại Việt Nam. Truyền thông Việt Nam cho rằng việc ứng cử thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025 đã thể hiện mong muốn của Việt Nam trong việc đóng góp vào những nỗ lực chung của thế giới nhằm thúc đẩy và bảo vệ quyền con người đồng thời giới lãnh đạo Hà Nội cũng khẳng định rằng Việt Nam hoàn toàn xứng đáng để ứng cử vào tổ chức này. Vào đầu năm 2021, văn phòng cao ủy Liên Hợp Quốc về quyền con người đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về việc sử dụng điều luật mơ hồ ở Việt Nam trong việc bắt giữ tùy tiện một số lượng ngày càng tăng các nhà báo, các blogger, các nhà bình luận và những người bảo vệ nhân quyền cũng như cho thấy sự kiềm hãm ngày càng tăng của chính quyền đấu với quyền tự do ngôn luận ở trong nước. Văn phòng cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền nêu trường hợp chính quyền Việt Nam bắt giam và tuyên án tù dài hạn đối với các thành viên của hội nhà báo độc lập Việt Nam, trong đó có các ông Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn. Ngoài ra, văn phòng cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền kêu gọi chính quyền Việt Nam ngưng sử dụng các cáo buộc hình sự nghiêm trọng đối với các cá nhân thực hiện các quyền tự do căn bản của họ, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận, đồng thời yêu cầu Việt Nam trả tự do cho tất cả những người đã bị giam giữ trong những trường hợp tương tự.
0: Truyền thông Sri Lanka hôm 24 tháng 9 cho biết hai container chứa 1.200 quan tài bằng giấy cặt tông mà Việt Nam đã đặt hàng vừa được vận chuyển về Việt Nam. Giữa bối cảnh làn sóng dịch thứ tư bùng phát khiến cho số ca tử vong tại Việt Nam tăng đột biến và cao hơn cả tỷ lệ tử vong vì COVID-19 trên thế giới. Hợp đồng mua quan tài giấy là kết quả của cuộc thảo luận giữa các quan chức của Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka, công ty Sanayake Tirok. Của Sri Lanka tại Việt Nam và chủ tịch hội đồng thành phố Deliwara Malavinya của Sri Lanka tờ Daily Mirror cho hay, Việt Nam là quốc gia đầu tiên đặt mua quan tài giấy của Sri Lanka. Hợp đồng diễn ra giữa bối cảnh số ca tử vong vì Covid-19 tại Việt Nam tăng cao kể từ đợt dịch bắt đầu từ cuối tháng 4. Theo thông tin từ Bộ Y tế Việt Nam, cho tới nay đã có hơn 18.200 người tử vong tại Việt Nam vì Covid-19, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc, và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới là 2,1%. Nếu tính từ đầu dịch cho đến ngày 24 tháng 9, Việt Nam có 736.972 ca nhiễm, đứng thứ 46 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, nếu xét về tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, thì Việt Nam đứng thứ 155 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, với bình quân cứ 1 triệu người thì có 7.489 ca nhiễm. Truyền thông Sri Lanka dẫn lời người sáng lập dự án, Ủy viên Hội đồng thành phố Priyeta Sahabandu cho biết dự án làm quan tài giấy được thực hiện trên danh nghĩa những bệnh nhân đã tử vong vì đại dịch COVID-19 nhằm cung ứng quan tài giá rẻ và để bảo vệ môi trường. Tờ Daily Mirror dẫn lời ông saham Bandu nói, Dự án này nhằm mục đích cứu trợ những người không có khả năng mua những chiếc quan tài bằng gỗ thông thường với giá dao động từ 30-40.000 đến rupee, tức 406-542 đến 542 đô la, để chung cất hoặc hỏa tán những người thân yêu của họ đã chết vì COVID-19. Những chiếc quan tài bằng giấy có giá khoảng 5.000 rupee đã giúp cho thân nhân các nạn nhân COVID-19 tiết kiệm từ 5-7 đến 7 lần chi phí. Ngoài ra, theo người sáng lập dự án của Sri Lanka, để làm một chiếc quan tài bằng gỗ, thì cần phải chặt đi hai cây xanh. Do đó, việc sử dụng quan tài bằng giấy ngày càng phổ biến ở Sri Lanka đã giúp cho nước này cứu hàng ngàn cây xanh và góp phần bảo vệ môi trường.